Oke, selamat pagi sekali lagi. Saya senang sekali kembali berada di tengah-tengah saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar satu hal. Dan saya berdoa supaya apa yang akan saya bagikan ini akan benar-benar memberkati kita semuanya. Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin, amin. Oke Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar satu hal. Siapa yang pernah dengar kata agent? Saya rasa semua orang pasti pernah mendengar kata agent. Selama ini kita hidup kekristenan kita salah besar. Bukan karena kita tidak ke gereja, bukan karena kita tidak berdoa, bukan karena kita tidak membayar perpuluhan dan lain sebagainya. Tapi kesalahan terbesar kita sebagai orang Kristen adalah kita tidak menjadi agen kerajaan surga. Kalau saya bicara tentang James Bond, apa yang muncul di dalam benak kita semuanya? James Bond, saya rasa semua pasti pernah dengar. Ada yang nggak pernah dengar nama James Bond, 007? Gak ada, semua pasti pernah mendengar James Bond. Kalau saya bicara James Bond, apa yang timbul dalam pikiran kita? Agen kerajaan mana dia? Agen kerajaan Inggris. Memang ini cuma cerita fiksi belaka, cuman begitu kita bicara James Bond, Muncul di pikiran kita, wah ini agen kerajaan Inggris ini. Baru-baru ini James Bond merayakan ulang tahun yang ke-50, dirayakan di Moskow, daerah musuhnya dia. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang agent, kita ini adalah agent-agent kerajaan surga. Amin saudara? Nah sampai hari ini semua negara di dunia itu mempunyai agennya. Apakah itu agen rahasia ataupun agen yang tidak rahasia di setiap negara itu mesti ada. Nah apa tugas seorang agent? Seorang agent adalah mewakili negara yang mengirimnya. Untuk membela kepentingan negara yang mengirimnya. Betul saudara? Nah ini yang membuat perkembangan kekristenan ini menjadi agak tersendat dan bahkan di beberapa daerah itu kekristenan itu bangkrut. Khususnya di Eropa. Berapa banyak kita melihat gereja-gereja di Eropa khususnya yang dijual kemudian dijadikan menjadi hotel, ada yang menjadi apartemen, tidak sedikit yang kemudian menjadi masjid dan kuil-kuil Hindu. Ini di Eropa, saudara. Gereja dijual, gereja kosong. Tidak ada yang bisa keep the maintenance, akhirnya dijual kepada orang lain. Ke property developer, kemudian menjadi hotel, kemudian menjadi restoran, kemudian menjadi kafe dan lain sebagainya. Mengapa bisa sampai begini? Menurut saya, karena fungsi kita sebagai orang Kristen, yaitu sebagai agen kerajaan surga tidak kita terapkan secara baik khususnya di dalam hal memenangkan jiwa di dalam program outreach. Nah, bicara soal memenangkan jiwa, saya lagi memperhatikan bagaimana iblis itu berhasil merangkul sekian banyak jiwa. Dalam hal memenangkan jiwa, menurut saya iblis itu lebih berhasil daripada kita. Saya tidak suka mengatakan ini, tapi ini fakta. Saudara kalau kita lihat tentang pornografi, tentang perjudian, tentang narkoba, itu merajalela di mana-mana. Nah, dibandingkan dengan kita orang Kristen, outreach-nya iblis, outreach-nya setan itu jauh lebih gencar. Strateginya itu luar biasa. Gereja kalau kita mau outreach, kita selalu meeting duluan kan, betul. Ada rapat, dananya sekian, baru kita outreach program kemana. Nah, pernah dengar iblis ataupun setan rapat meeting untuk mencari jiwa? Tidak pernah, saudara. Nah, dosa itu merajalela di mana-mana. Dosa nggak pakai iklan. Pernah ada dengar iklan, ayo mari e, berselingkuh gitu. Nggak pernah kan? Ayo mari kita membunuh orang. Tidak pernah pakai iklan. Gereja pakai iklan, tapi masih tetap kalah. Nah, 
gereja kita punya kebaktian, ada Sunday service, ada Friday service, ada Saturday service. Iblis setan nggak pernah punya ada kebaktian mereka. Mungkin ada kebaktian gereja setan di, di Amerika di situ yang gereja bawah tanah itu, tapi tidak secara umum. Nah, saudara salahnya itu di mana kalau begitu? Gereja kita pasang iklan di mana-mana supaya gereja penuh. Saya nggak katakan gereja ini, ini khususnya gereja di Indonesia supaya gereja penuh undang artis, ya kan? Artis Kristen yang terkenal dipanggil supaya penuh orangnya. Tapi begitu artisnya pulang, pembicara topnya sudah pulang, gerejanya sepi lagi. Baru-baru ini saya dapat cerita dari adik ipar saya dia di Jogja, dia salah seorang aktivis gereja lokalnya dia. Dia katakan kepada saya. <tuh> Mereka mau mengundang seorang artis dari artis Kristen dari Jakarta, wah tapi akhirnya nggak jadi. Saya tanya kenapa? Lo kok nggak jadi? Lo tarifnya mahal. Lo emang pasang tarif berapa? Sekali muncul 60 juta. Wow, 60 juta itu <laughs> ini hanya sekali muncul, cuma paling satu jam lebih begitu. Nah ini loh saudara yang saya katakan kita. Yang sudah mengenal Kristus, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada detik kita menerima Yesus. Saudara harus mengerti bahwa kita telah diangkat menjadi agen-agennya surga, mewakili kepentingan surga di bumi ini. Nah, <tuh> agen surga itu banyak yang teler. Nah, saya katakan begini, kenapa? Karena agen surga itu banyak masih memikirkan dirinya sendiri. Rasul Paulus katakan, seorang tentara yang berperang, dia tidak memikirkan lagi kepentingan dirinya sendiri. Tapi ada banyak orang Kristen, kalau ke gereja itu mintanya diberkati, minta ini, minta itu, minta pekerjaan, minta mobil, minta sana sini. Bukan sesuatu yang salah. Tapi kalau kita sebagai seorang agen kerajaan surga, kerjanya cuma minta-minta terus dari Tuhan. Hanya kepentingan diri kita sendiri. Maka tugas outreach kita keluar Kita akan kalah dengan iblis Itu sudah pasti Kalau sekian banyak agen kerajaan surga yang ada Semuanya cuma sleeper agent Saudara sering nonton film espionase Ada yang istilahnya sleeper agent Agent yang dikirim ke satu daerah tertentu Kemudian bersosialisasi dengan masyarakat Seperti layaknya manusia biasa Nah itu namanya sleeper agent Sampai pada titik tertentu nanti baru akan deactivated Oke ini misinya kamu Nah Banyak orang Kristen itu cuma sleeping agent aja. Padahal sudah dikasih tugas, tidak pernah dikerjakan. Nah, kalau kita mau kekristenan kita maju, kita mau melihat banyak jiwa dimenangkan, setiap daripada kita harus sadar akan tugasnya kita. Nah, jangan sampai kita kerjanya cuma merampok surga. Dalam arti kata selalu minta diberkati, ada masalah datang ke gereja, tidak ada masalah tidak perlu lagi ke gereja. Nah ini agen-agen sleeping agent ini. Sedangkan agen-agennya setan itu bekerja siang malam untuk rajanya mereka. Tahu kenapa kita bisa kalah daripada iblis? Ada tiga alasan menurut saya. Pertama, jelas umur setan lebih tua daripada umurnya kita. Lebih berpengalaman untuk menjatuhkan manusia. Kemudian yang kedua, saya tanya kepada saudara. Antara kita dan setan, siapa yang bisa ngantuk? Kita yang bisa ngantuk. Dengan kata lain, iblis tidak pernah tidur. Setan tidak pernah tidur, kerjanya 24 jam mencari jiwa untuk rajanya mereka. Oke, Kemudian yang ketiga, antara kita dan setan, siapa yang bisa lihat siapa atau siapa yang tidak bisa lihat siapa? Ngerti maksud pertanyaannya? Kita tidak bisa lihat iblis, iblis bisa melihat kita. Kita diawasi terus oleh iblis 24 jam sehari. 
Nah, dalam peperangan model apapun, secanggih apapun senjatanya kita, orang yang tidak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan itu posisinya pasti akan lebih menang daripada kita. Nah, kita ini diawasi oleh iblis itu habis-habisan. Setiap gerak-geriknya kita, 24 jam dia mencari celah. Nah, kita <tuh> Rasul Paulus katakan, iblis itu sama seperti singa. <tuh> Maaf. Dia yang mengaum-ngaum sedang mencari mangsanya. Begitu kita lengah, langsung kita diterkam oleh iblis. Pada saat kita bisnis trip sendirian di luar kota, pada saat kita sendirian di kamar kita sendirian, ketika tidak ada yang melihat kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Di situ iblis bekerja, ah, ini lagi sendirian ini, ini sasaran empuk ini, sama seperti Raja Daud. Dia jatuh dalam perjinahan ketika dia sedang seorang diri. Ketika dia berjalan di atas soto istana, ketika semua panglima-panglimanya pergi berperang, dia sendirian di rumah. Iblis mengincar dia, ini titik lemahnya dia. Dia melihat Batseba sedang bermandiria di tepi sungai, di situ dia jatuh di dalam perjinahan. Nah, berapa banyak agen-agen kerajaan surga yang berhasil dikalahkan oleh iblis? Karena kita diawasi 24 jam oleh iblis. Nah, saudara, kalau kita mau menjadi agen surga, kita harus sadar ini bahwa kita sedang dalam peperangan. Berperang dengan si jahat, berperang dengan si iblis di dalam memenangkan jiwa. Strategi peperangan yang digunakan itu sangat menentukan siapa yang menang. Kita boleh doa keliling untuk mengalahkan iblis, kita boleh doa tengking iblis, Doa sampai jengkang-jengking, iblis hanya akan tertawa, geli melihat kita semuanya. Kalau kita tidak menerapkan tugasnya kita sebagai agent, nanti saya akan jelaskan menjadi agent surga itu seperti apa sih? Apa sih artinya menjadi agent surga? Nanti saya akan jelaskan. Apa ciri-ciri seorang agent yang baik? Seorang agent yang baik, dia itu selalu ada di luar sana dan selalu mencari tantangan. Itu seorang agent. Nah, ada banyak orang Kristen yang senangnya adanya di dalam terus. Karena comfort zone. Yang susah-susah, yang repot-repot biar orang lain saja. Saya kerjain itu yang gampang aja, yang di daerah comfort zone. Apa yang sudah biasa saya kerjakan, itu yang saya lakukan. Nah ini namanya orang Kristen jago kandang. Nah itu bukan di gereja ini. Saya tahu kalau di gereja ini militan semua. Amin. <laughs> Oke, saudara. Kalau kita mau menjadi agent surga, kita harus berani mencari tantangan. Di luar situ, iblis selalu ada di luar sana. Mencari jiwa-jiwa. Nah, siap nggak kita melakukan hal yang demikian? Misi yang susah, makanya ada judul film Mission Impossible. Betul? Misi yang susah. Kalau Mission Possible, Mission yang gampang-gampang, bukan misi namanya. Itu arisan ibu-ibu. Nah, itu yang gampang-gampang cerita, kongko-kongko, ya kan? Nah, tapi kalau Mission Impossible, outreach. Nah, pergi keluar sana, cari jiwa. Nah, misi itu ujung tombak gereja nah, Tadi di mobil bersama dengan Pak Agus tadi bicara Bahwa nanti September ataupun November akan melakukan lagi pelayanan Ke Indonesia, ke beberapa daerah Nah ini penginjilan keluar, misi keluar saudara Ini yang harus kita sadari Saya nggak katakan bahwa dari sini kita kemudian harus berangkat ke Irian Kemana tidak saudara, misi itu nggak berarti harus selalu ke daerah terpencil Tidak 
misi itu kita menjangkau jiwa itu bisa di luar sana, tempat pekerjaannya kita, di tempat kantornya kita, di mana saja, di train station, di mana saja seorang agen bekerja 24 jam, saudara. Itu agen yang benar. Nah, baru-baru ini kemarin malam sebenarnya di channel 9 ada diputar film Salt. Siapa yang nonton kemarin malam? cerita tentang espionase Angelina Jolie menjadi agen uh, rahasianya Rusia yang diseludupkan ke dalam CIA uh, sepertinya agen rahasianya CIA tapi kemudian pada titik tertentu dia diberi satu misi been activated kemudian dia berubah dia harus membunuh orang-orang tertentu nah saudara saya mau katakan hari ini bahwa you have been activated today Engkau telah diactivated sebagai agennya surga Hari ini engkau ambil keputusan Untuk membela kepentingan surga Amin saudara Amin Mau kita menjadi agen-agen kerajaan surga yang militan Yang tidak hanya mementingkan diri kita sendiri Ingat Rasul Paulus tadi saya katakan Ini peperangan Di dalam peperangan tidak ada waktu untuk diri kita sendiri kita harus bekerja untuk rajanya kita memenangkan jiwa dalam bentuk apapun, nanti saya akan cerita kalau bagaimana dengan pekerjaan saya, apakah berarti saya harus jadi full timer, tidak perlu saudara mari kita buka satu ayat di dalam firman Tuhan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke 20 2 Korintus 5 ayat yang ke 20 saya bacakan, jadi Kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Nah, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalimat pertamanya, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Terjemahan bahasa Indonesia agak kurang pas, hanya dikatakan utusan Kristus. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, di situ ada terjemahan King James, Now then we are the ambassadors Christ, kata ambassadors, duta besarnya Kristus, kita ini adalah duta besarnya Kristus saudara, apa artinya menjadi seorang duta besar, apa tugas seorang duta besar, kita tahu tugas seorang duta besar adalah mewakili negara yang mengirimnya, mewakili kepentingan negara yang mengirimnya, nah, sebagai duta besar surga, Kita harus mewakili kepentingan surga di bumi ini. Nah, bekerja untuk surga. Nah, kalau ada yang berkata kepada, bertanya kepada saudara, eh, surga itu ada di mana sih? Nah, jangan engkau jawab, ah, mati dulu nanti baru tahu surga itu bagaimana. Nah, itu bukan seorang agen yang baik. Nah, seorang agen yang baik, dia akan menunjukkan hidupnya. Kalau surga itu seperti ini loh. Pernah saudara ada lihat di sebuah kedutaan besar ataupun seorang duta besar nih, ada yang bertanya kepada duta besarnya, eh bagaimana keadaan di negara kamu? Uh, kemudian duta besarnya menjawab, ah nggak tahu, kalau mau tahu pergi aja ke negara saya sendiri. Nah lihat sendiri di situ. Nah itu bukan duta besar, itu travel agent itu. Saudara, di sebuah negara, kalau kita mau mencari tahu keadaan di sebuah negara lain, kalau kita tidak mau travel jauh-jauh ke negara tersebut, kita cukup datang ke duta besarnya, kantor duta besarnya, di situ kita akan dapati seluruh isi negara itu. Kita akan ketahui culture orang di negara itu seperti apa, kita akan tahu 
statistik negara itu apa, bendera negara itu apa, perekonomiannya sebagai, seperti apa, itu semuanya ada di dalam kantor kedutaan besar itu. Semuanya berhubungan dengan negaranya. Nah, semuanya ada di situ. Nah, kita sebagai orang Kristen disebut sebagai duta besar surga, maka setiap orang rumah kita itu adalah kantor duta besarnya surga. Sehingga kalau orang datang ke rumah kita, mereka harus bisa melihat representasi surga di dalam keluarganya kita. Nah, saudara setuju dengan saya di situ? <tuh> kalau kita katakan bahwa surga adalah tempat yang penuh dengan kasih, surga itu adalah tempat yang damai, orang berfellowship, dan lain sebagainya. Kemudian ketika orang datang ke rumah kita, dan mereka melihat suami istri bertengkar terus, anak memberontak terhadap orang tua, kebun binatang ada di mana-mana, apakah orang akan melihat representasi surga yang sesungguhnya? Apakah kita telah menjadi duta besar surga yang baik? Ketika orang masuk ke rumah kita, apakah mereka melihat surga? Atau mereka melihat kebalikannya? Itu sebabnya ada banyak orang Kristen, kita menjadi batu sandungan. Karena ketika orang masuk ke rumah kita, mereka tidak melihat surga ada di dalamnya. Karena kita belum menjadi duta besar surga yang baik. Kita duta besar ecek-ecek, mungkin masih RT statusnya, belum duta besar saudara. <tuh> Tadi saya katakan keluarga kita itu merupakan kantor duta besarnya surga. Setiap orang yang masuk ke rumah kita harus bisa melihat surga di dalamnya. Saudara, lebih gampang munafik di rumah, apa di gereja? Nah, ada yang menjawab. Bukan saya yang bilang loh, ada yang lebih gampang munafik di gereja. Berarti gereja penuh dengan orang munafik. Udah ada yang membantu saya menjawab, tapi itu bukan gereja ini, itu, itu gereja lain. Kalau gereja ini ciami. Saudara, kita harus perhatikan ini betul. Kalau kita mau memenangkan jiwa, kalau kita mau membuat kerajaan surga penuh, kerajaan iblis kosong, ini rumah kita itu harus kita perhatikan. Karena rumah kita itu adalah kantor duta besar, sehingga orang masuk ke rumah kita, oh begini toh surga itu, penuh dengan damai, penuh dengan kasih, penuh dengan saling pengampunan, dan seterusnya. Mau kita melakukan itu di tengah-tengah rumahnya kita? Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang munafik. Karena orang bisa melihat dengan cepat. Baru-barusan ini di Indonesia, pemilihan presiden semuanya mengikuti. Saya agak kaget, 2-3 hari sebelum pengumuman dari KPU, saya terima sebuah uh, YouTube message, sudah ada ibadah. Uh, ucapan syukur untuk kemenangan presiden tertentu. Saya dah nanti mikir lah ini perkataan iman atau apa ini kan belum diumumkan dari KPU-nya. Loh kok udah ada ibadah ucapan syukur atas kemenangan? Saya sebutkan aja semua sudah pasti tahu atas kemenangan Prabowo Hatta. Saya saya langsung buka parabola loh apa pengumuman KPU dimajukan atau apa begitu? Ini tiga hari sebelum pengumuman KPU. Saya, ah ini nggak mungkin ini. Ada ayatnya lagi di bawahnya, ayatnya salah lagi. Ada Mazmur berapa sampai ayat 11 begitu. Loh nggak ada itu ayatnya. 
Kemudian saya cek Youtube-nya. Saya lihat, ya ampun, ini ada beberapa hamba Tuhan <coughs> yang mendoakan, yang mengatakan si presiden ini sama seperti Tuhan Yesus. Saya dalam tim berpikir, gereja terlibat politik praktis ini sangat tidak benar. Ini tidak benar sama sekali. Gereja harusnya mendoakan presiden yang terbaik yang Tuhan tentukan itulah yang dimenangkan. Tidak terlibat politik praktis untuk memenangkan atau lagi menulis surat kepada, karena dia ketua sinode mengirim surat kepada semua sinode, gereja-gereja yang ada di bawahnya untuk memilih presiden tertentu. Nah, kemudian presiden yang mereka pilih kalah. Kemudian saya dikirim melalui media sosial ada foto Prabowo marah dan berteriak-teriak. Mana itu pendeta yang mendoakan saya menang itu? Mana pendeta-pendetanya lari semua. Saudara, ini menjadi bahan perbincangan di antara orang-orang Kristen. Gereja kok terlibat politik praktis? Nah ini saya katakan hati-hati saudara. Kalau kita tidak hati-hati menjadi seorang agen surga yang baik, kita akan diseludupi oleh sleeper agent dari si iblis. Saudara, sebagai orang Kristen, sebagai duta, sebagai duta besar kerajaan surga, pastikan hidup kita mencerminkan surga. Pastikan hidup kita tidak merugikan kepentingan surga. Bekerja keras untuk rajanya kita yang sudah mati bagi kita. Mau saudara kita lakukan itu? Jadi tugas kita sebagai duta besar. Yang pertama yaitu merepresentasikan surga. Dari fungsi duta besar ada dua yang menurut saya cukup menarik. Yang pertama yaitu kekebalan hukum. Ini diplomatic immunity. Artinya apa diplomatic immunity ini? Artinya seorang duta besar yang ditempatkan di sebuah negara, dia kebal hukum. Tidak ada orang dari negara tersebut yang bisa menuntut dia. Sekalipun dia melakukan kesalahan apapun, termasuk tindakan kriminal. Paling banter yang bisa dilakukan oleh negara hostnya itu adalah mendeportasikan dia. Putus hubungan diplomatik, dia dikembalikan ke negaranya. <tuh> Saudara, dalam konteks kekristenan, sebagai duta besar, kita harus tahu bahwa dosa kita, kesalahan kita di masa lampau, itu telah diampuni, dilunasi oleh darah Kristus Yesus. Sehingga ketika musuh berusaha untuk menuntut kita, hei, kamu itu loh, yang dulu berjinahkan, hei kamu itu loh dulu yang berselingkuhkan, hei kamu itu loh dulu yang membunuhkan, hei kamu itu yang dulu berjudi, narkoba, pornografi dan lain sebagainya. Iblis berusaha untuk menuduh kehidupan kita, tapi kita sudah punya kekebalan hukum ini. And now therefore there is no condemnation in Christ Jesus. Tidak ada yang bisa menuduh kita lagi, tidak ada yang bisa menuntut kita lagi, karena kita punya kekebalan hukum. Karena semua dosa kesalahan pelanggaran kita itu sudah dihapuskan di atas kayu salib. Sehingga kita bisa berfungsi sebagai duta besar, kita bisa merepresentasikan negara kita. Berapa banyak orang Kristen yang selama ini berkata, ah saya tidak layak untuk melakukan ini. Karena dulu saya pernah begini-begini dan begitu. Saudara, saya mau katakan hari ini, apapun yang kita kerjakan di masa lalu tidak relevan lagi sekarang. Karena kita telah diampuni oleh darah Kristus Yesus. Dan hari ini kita adalah seorang duta besar dan lakukan tugas kita sebagai seorang duta besar yang baik. Nah, hal yang kedua, fungsi diplomatik. Yaitu seorang duta besar itu mempunyai otoritas untuk memberi yang namanya suaka politik. Political asylum. 
Nah, apa itu suaka politik? Kalau ada seorang yang merasa terancam nyawanya di sebuah negara, sekalipun dia seorang kriminal, dan kemudian dia dikejar oleh aparat keamanan negara tersebut, ketika dia lari dan dia masuk ke duta besar sebuah negara yang lain, maka aparat keamanan setempat tidak ada yang boleh masuk ke dalam kedutaan besar itu lagi. Tidak boleh mengejar orang itu. Begitu dia masuk sampai ke halaman duta besar, itu sudah teritorial negara orang lain. Hukum negara orang lain itu yang berlaku di duta besar itu, hukum negara setempat tidak berlaku lagi. Polisi tidak bisa masuk, tidak boleh mengejar. Paling banter mereka cuma bisa minta ini kriminal, serahkan kembali kepada kami. Nah kemudian duta besarnya akan mengambil keputusan apakah benar dia seorang kriminal atau memang benar orang yang secara ini terancam nyawanya karena masalah politik, agama dan lain sebagainya. Kemudian duta besar bisa memutuskan untuk memberi dia suaka politik atau tidak. Saudara, sebagai duta besar, kita mempunyai hak otoritas memberi suaka politik kepada orang yang membutuhkan. Apa artinya dalam konteks rohani? Artinya ketika ada orang yang merasa terancam hidupnya datang kepada kita, kita harus memberi proteksi kepada orang itu. Orang yang membutuhkan, orang hidupnya hancur berantakan. Tidak tahu mau lari kemana. Society menuding mereka, society mengejar mereka. Mereka tidak tahu harus lari kemana. Mereka lari kepada kita, mereka lari kepada gereja. Maka kita sebagai duta besar, kita berhak memberikan suaka politik kepada dia. Kemudian kita memproteksi dia. Kalau saudara, kalau kita pelajari literatur, bagaimana asal mulanya suaka politik ini, kalau kita pelajari sejarah, itu berujung kepada Alkitab, saudara. Kitab Musa, kitab Yosua, dan kitab Bilangan. Di situ saudara akan temukan ada beberapa kota yang telah ditentukan. Kalau ada seorang penjahat lari masuk ke kota itu, dia harus diprotek di kota itu. Tidak boleh dikejar lagi. Itu ada di dalam kitab Bilangan, ada di dalam kitab Yosua. Nah. <tuh> Jadi saudara, dua hal ini sangat menarik. Jadi kita sebagai duta besar, Kita mempunyai diplomatic immunity, kita mempunyai hak untuk memberikan suaka politik. Kalau kita menerapkan ini, akan ada banyak orang datang ke dalam kedutaan besarnya kita. Karena ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan suaka politik. Mereka tidak tahu mau lari kemana. Komunitas menyingkirkan mereka. Ada banyak orang yang termarginalize di luar situ. Tapi ketika mereka masuk ke gereja, Kita memberi proteksi kepada mereka, kita menganyomi mereka. Itu akan menjadi kesaksian yang bagus dan itu akan memenangkan jiwa mereka. Jangan sampai seperti ketika Mahatma Gandhi masuk ke gereja dan melihat ada perbedaan kasta ternyata di dalam gereja juga pada waktu itu di India. Dia menolak menjadi orang Kristen. Sampai hari matinya. Saudara, sebagai kantor kedutaan besar surga, pastikan. Kita memberikan suaka politik itu kepada mereka yang membutuhkan. Inilah fungsi kita sebagai seorang duta besar. Amin saudara. Kemudian saya lanjutkan lagi. Fungsi yang kedua. Tadi yang pertama sebagai representasi Kristus di muka bumi ini. Kemudian yang kedua. Kita harus mengemban misi dari Kristus. Selain representasi, buka ada kantor duta besar hanya sekedar buka kantor aja Tidak, mereka mengemban sebuah misi. Apa misi kedutaan besar 
surga. Baca di dalam Yohanes 17 ayat 18. <tuh> Yohanes 17 ayatnya yang ke-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, maksudnya kita, Yesus mengutus kita ke dalam dunia ini. Nah, kitab Yohanes katakan kita diutus ke dunia ini itu untuk sebuah misi. Tahukah saudara, mengapa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tidak kemudian langsung memanggil kita pulang kembali ke surga. Apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Tujuan akhir kita jelas, mencapai surga. Betul? Kita akan kembali ke surga dan itu tujuan akhirnya kita. Hidup kita di dunia ini sementara, tapi kehidupan di surga nanti itu kekal. Lalu pertanyaan saya, kenapa ketika Tuhan sudah memanggil kita, kita sudah lahir baru, menjadi orang Kristen, harusnya kalau kita berpikir secara logika, Tuhan harusnya langsung memanggil kita, oke okay, ini sudah menjadi anak Tuhan, hari ini saya panggil pulang, kemudian tinggal di dalam surga. Kenapa Tuhan masih mengizinkan kita tinggal di dunia ini selama 20, 30, ataupun 40, ataupun 50 tahun lagi dengan semua problema yang ada di dalam dunia ini, dengan semua penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Kalau toh tujuan akhirnya nanti surga, kenapa tidak langsung kita dibawa ke surga? Langsung kita bersenang-senang di surga. Nggak perlu repot-repot seperti ini lagi. Kalau dibiarkan di dunia nanti bisa lagi ditarik oleh iblis, nanti jatuh lagi, dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan membiarkan kita masih tetap hidup di dunia ini? Ada yang tahu? Saudara, ada dua hal yang kita tidak bisa lakukan di surga. Di surga kita boleh have fun, di surga kita boleh relax, di surga kita bisa praise and worship Tuhan, di surga kita bisa fellowship dengan saudara seiman yang lain, tapi ada dua hal yang tidak bisa dilakukan di surga. Yang pertama, kita tidak bisa melakukan dosa di surga, Kemudian yang kedua tidak bisa kita tidak bisa menginjil di surga karena nggak ada siapa yang mau diinjili dan menurut saudara dari dua hal ini tidak bisa berdosa dan tidak bisa memberitakan injil dari kedua hal ini menurut saudara yang mana yang merupakan alasan Tuhan masih membiarkan kita di bumi ini ada yang bilang berdosa <laughs> karena di surga udah nggak bisa dosa mumpung masih di dunia ini cepet dosa dulu gitu <laughs> enggak saudara Tuhan mengizinkan kita tetap di dunia ini supaya yang alasan yang kedua supaya kita menginjil outreach menjangkau jiwa-jiwa dengan kata lain menjadi agennya surga di bumi ini untuk merekrut sebanyak mungkin orang untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk masuk ke dalam surga kekal itu untuk berperang melawan iblis, berebutan jiwa, iblis merebut jiwa untuk masuk ke kerajaan neraka, kita merebut jiwa untuk masuk ke kerajaan surga. There's a fight between evil and good. Itu tujuannya kita masih diizinkan untuk tinggal di dunia ini. Saya berdoa supaya hari ini kita menangkap betul bahwa kita semua ini adalah duta besarnya surga, agen-agen rahasianya surga untuk bekerja merebut jiwa untuk kepentingan surga. Saudara, untuk ini kita perlu mengerti antara karir dan panggilan. Nah, apa maksudnya? <tuh> 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 Ada yang berkata, 
saya ini pekerjaannya itu sebagai kitchen hand. Panggilannya apa? Panggilan saya apakah saya akan menjadi kitchen hand terus? Kalau tadi dikatakan kita adalah agennya surga, praktisnya itu seperti apa sih? Saya kan bekerja sebagai kitchen hand. Ada yang berkata saya bekerja sebagai accountant. Saya bekerja sebagai engineer. Saudara ada perbedaan antara karir dan calling. Accountant, engineer, kitchen hand, truck delivery, apapun pekerjaan itu karirmu. Tapi bukan your calling. Nah, saya jelaskan perbedaannya lah. Terus bagaimana? Saya punya seorang anak berumur 10 tahun, dia senang banget dengan cerita spy. Espionase yang cerita tentang spy-spy begitu itu dia suka sekali. Dia berumur 10 tahun namanya Caitlin. Dan uh, dia selalu minta dibelikan uh, apa lie detector, terus night vision. Pokoknya inilah spy gadget begitu. Dia senang sekali. Nah, suatu kali waktu malam saya sebelum tidur saya duduk di sebelahnya, biasanya kita bicara tentang Alkitab. Kemudian kita share lah tentang value-value kekristenan. Saya suatu malam saya berbicara kepada si Caitlin seperti ini. Caitlin, kamu tahu nggak? Daddy itu sebenarnya adalah seorang spy. Dia langsung kaget. Really, Dad? Yes, Daddy itu spy. From which country, Daddy? Saya nggak langsung jawab. Spy dari negara mana? Kemudian, lah kan Daddy kerjanya engineer. No. Pekerjaan engineer, yes I'm an engineer, tapi Dedi menyamar. Sebenarnya Dedi itu adalah spy, tapi menyamar menjadi seorang engineer. Spy dari mana, Dad? Spy dari kerajaan surga. Dia, oh, nah, where is your spy gadget, Dedi? Saya keluarkan Alkitab. This is my spy gadget. Dalam setiap, Caitlin pernah nonton film James Bond kan? Punya gadget-gadgetnya, ini gadgetnya Dedi sebagai spy. In every situation, there is a solution with this Bible. Kemudian saya banyak berbicara. Saudara, itu karirnya kita sebagai engineer, sebagai accountant. Kalau kita ditanya orang, apa sih sebenarnya kita sebagai orang Kristen pekerjaan kita di dunia ini? Pekerjaan kita yang sesungguhnya adalah agennya surga. Cuman kita hanya simply menyamar sebagai seorang accountant, sebagai seorang engineer. Kita disusupkan. ke daerah situ untuk memenangkan jiwa. Kita tidak perlu semuanya harus jadi full timer seperti Pak Agus. Kita nggak perlu harus jadi misionaris masuk ke Irian ataupun ke daerah-daerah terpencil mana. Tapi karena kita seorang duta besar, kita mengemban sebuah misi dimanapun kita ditempatkan. Saudara nonton film Jack Ryan, siapa yang udah pernah nonton Jack Ryan? Ini cerita tentang espionase juga. Dari Amerika, dia disekolahkan PhD di bagian financial, kemudian menjadi seorang financial analyst, kemudian disusupkan ke dalam perusahaan untuk men-track transaksi antara Amerika dan Rusia untuk mendeteksi kegiatan teroris. Nah, disusupkan. Saudara, accountant, engineer, apapun pekerjaanmu, itu pekerjaan secondary-mu. Engkau menyamar sebagai engineer. Engkau hanya menyamar sebagai kitchen hand. Engkau hanya menyamar sebagai truck delivery. Tapi tujuan, pekerja, tujuan akhirnya engkau harus bekerja untuk kepentingan surga. Memberitakan Injil, menjangkau jiwa. Sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan kepada engkau. Amin saudara. Oke. Okay. 
Kita lihat ada beberapa calling di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab yang berbicara tentang calling. Nah, saya ada beberapa ayat. <tuh> Secara singkat saya akan kasih tahu Roma 1 ayat 7 di situ dikatakan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. We are called to be holy. Kemudian di dalam Yohanes 15 ayat 14 dikatakan kita dipanggil untuk menjadi sahabatnya Tuhan. Nah, sebagai seorang duta besar kita harus mengerti itu bahwa kita sahabat dengan presiden dari negara yang mengirimnya kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Kemudian di dalam Gala, Galatia 5 kita dipanggil untuk saling melayani seorang duta besar. Kita harus bisa melayani orang yang membutuhkan. Kalau setiga kita dipanggil untuk hidup damai dengan orang lain. Itu sebabnya seorang duta besar selalu dikirim untuk negosiasi diplomasi dengan negara yang sedang berperang. Satu Petrus dua kita dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Satu Petrus tiga kita dipanggil untuk memberkati mereka yang mengutuki kita. Tidak gampang, tapi ini tugas duta besar. Satu Timotius satu kita dipanggil untuk kehidupan kekal dan yang terakhir 2 Korintus 5 ayat 20 kita dipanggil untuk menjadi God's ambassador menjadi duta besarnya surga ini panggilan yang tertinggi di dalam hidup kita bayangkan di ruangan ini penuh dengan duta besar-duta besar surga bukankah itu suatu hal yang luar biasa? saudara bukan main-main posisi sebagai duta besar Saudara duta besar bukan seorang Pak RT, harap dimengerti. Bukan seorang camat saudara, engkau duta besar. Duta besar kerajaan surga. Lebih tinggi daripada duta besarnya Amerika Serikat negara nomor satu. Tidak, duta besar kerajaan surga. Bayangkan saudara, itu ada di dalam ruangan ini semua. Pastikan hari ini kita hidup sesuai dengan standar seorang duta besar surga. Amin saudara. Saya panggil pemain musik, saya akan konklusikan apa yang saya bagikan. <coughs> Thank you Jesus. Hari ini saudara kita harus sadar, Bahwa ketika kita diangkat menjadi duta besar kerajaan surga, kita harus mewakili surga, kepentingan surga, bekerja keras, mengemban misi pemberitaan Injil, menjadi agen rahasianya surga, memerangi kerajaan iblis sampai habis-habisan mereka. Sampai habis-habisan. Kalau kita tanamkan ini dalam pikiran kita, saat kita bekerja, saat orang membutuhkan, masukkan Injil di situ. Dalam pekerjaan saya sekarang, sebagai property agent, saya banyak interaksi dengan orang ketika berada di mobil bersama dengan saya. Itu kesempatan saya untuk berbicara tentang Injil. Ada seorang teman kami sebagai seorang tukang taksi di mobil selalu ngajak interaksi dengan penumpangnya. Masukkan Injil di situ. Tidak perlu kita harus sampai melihat mereka berlutut terus kemudian terima Tuhan. Tidak perlu bermuluk-muluk saja. Kita dari hal yang paling simpel aja. Selipkan firman Tuhan, selipkan kata-kata penguatan Dan biarkan mereka mengerti Ini loh, standarnya orang Kristen itu seperti ini loh Memberi kata-kata yang membangkitkan, kata-kata yang positif Orang akan melihat, 
Oh begini toh orang Kristen itu. Saudara, beberapa tahun yang lalu mungkin saya pernah saksikan di tempat ini. Mengapa orang tua saya sangat susah menjadi orang Kristen. Mungkin beberapa saudara ada yang ingat saya pernah saksikan 3 tahun yang lalu. Khususnya papa saya. Dia meninggal umur 66 tahun. Selama 60 selama 66 tahun itulah dia sangat anti terhadap orang Kristen. Alasannya kenapa? Karena karyawannya, karena saudara-saudara papa yang orang Kristen tidak ada satupun yang mencerminkan hidup kekristenan. Karyawan papa yang orang Kristen itu terkenal tukang curi. Papa saya seorang dokter, suster-susternya yang orang Kristen nyuri obat, nyuri nyuri alat-alat suntik kemudian pergi ke kampung-kampungnya nyuntik orang dan ambil duit dan lain sebagainya ketahuan oleh papa saya orang Kristen semua karyawan papa yang orang muslim itu yang baik-baik semuanya kemudian saudara-saudara kami yang sudah menjadi Kristen bahkan diaken gereja itu ribut dengan orang tuanya tidak pernah menginjakkan kaki di rumah orang tuanya suami istri berantem terus yang timbul image di dalam pikiran apa keluarga kami secara keseluruhan bahwa orang Kristen itu hidupnya itu seperti itu tidak pernah menjadi orang Kristen ketika saya menjadi Kristen saya berusaha untuk membagikan Injil kepada orang tua ditolak mentah-mentah mengapa karena mereka sudah melihat ini loh Kristen itu seperti itu tuh tidak pernah menghormati orang tua kerjanya cuma ribut berantem terus kerjanya seperti karyawan ini nih senangnya mencuri itu image yang ada pada waktu itu saudara sekian belas tahun saya menjadi orang Kristen saya berusaha untuk menginjili papa tidak pernah berhasil kemudian suatu kali saya pulang ke Indonesia papa dalam keadaan sakit dan sakitnya sudah cukup parah Di situ saya mulai berpikirannya mulai lebih terbuka karena dia tidak ada pengharapan lagi saya berbicara banyak tentang Injil tidak terlalu efek dan kemudian saya ingat duta besar menjadi wakilnya surga bagaimana caranya orang sudah bosan mendengar kita mengucapkan kata-kata mereka mau melihat tindakannya kita di situ saya menunjukkan kepada papa Sebagai seorang anak, sebagai orang Kristen, kami sangat menjunjung tinggi orang tua, kami sangat menghormati orang tua. Bahkan itu diajarkan di dalam firman Tuhan, di dalam sepuluh perintah Tuhan. Dan di dalam masa-masa kritisnya itu, saya menemani papa tidur. Saya menemani dia tidur, saya bawa dia ke toilet, saya, bawa, saya bersihkan dia, dan maaf bicara, seorang papa saya seorang dokter yang sangat dihormati pada waktu itu. seorang dokter kemudian harus menunjukkan private partnya kepada anaknya dan harus dibersihkan itu sesuatu yang sangat memalukan bagi dia tapi dalam keadaan seperti itu dia tidak bisa berbuat apa-apa saya bawa dia ke toilet bersihkan kemudian bawa lagi setiap malam suka atau tidak suka saya doakan kemudian hatinya mulai lunak kemudian saya berbicara saya mulai berbicara seorang anak kepada seorang bapak tapi takut Dia jawab iya Papi takut apa? Dia tidak berani menjawab Kemudian saya tanya lagi Papi takut mati? Dengan pelan dia mengangguk Iya Takut mati 
karena dia tidak tahu ketika dia mati dia harus kemana. Kemudian saya berbicara sebagai seorang duta besar. Tapi surga itu seperti ini. Surga itu tempat yang aman. Surga itu tempat yang damai. Surga itu tidak ada penyakit lagi. Surga tidak ada kanker, livernya papi lagi. Kemudian dia dengarkan itu. Yang terakhir saya panggil seorang hamba Tuhan. Baru bicara lima menit, papa saya sudah tidak tahan lagi. Dia bilang, bagaimana caranya saya bisa sampai ke tempat itu? Bagaimana caranya? Kemudian bersama dengan hamba Tuhan ini kita katakan, hanya ada satu cara. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada detik itu, Papa menerima Tuhan. Tujuh hari sebelum dia meninggal, tepat sekali. Tujuh hari sebelum meninggal. Orang yang seumur hidupnya sangat benci dengan kekristenan. Tapi hatinya diubahkan. Karena mereka melihat seorang duta besar yang merepresentasikan surga. Dan dia melihat, oh surga seperti itu. Tidak seperti yang dia bayangkan. Saudara, kalau hari ini kita mau belajar Sungguh-sungguh ambil komitmen penuh Menjadi seorang duta besar surga hey, Ada sekian banyak orang di situ yang akan masuk ke dalam gereja ini Akan ada sekian banyak orang datang menyerahkan hidupnya kepada Kristus Yesus Hanya saja kalau kita mau belajar untuk tidak egois Hanya mementingkan hidupnya kita Hanya mementingkan bagaimana karir saya Bagaimana saya bisa diberkati Bagaimana saya bisa melunasi uang sekolah anak saya Bagaimana begini, bagaimana begitu Minta ini dan minta itu Tapi kalau hari ini kita tinggalkan itu semua Bekerja untuk raja kita Yang sudah mati bagi kita Gereja akan penuh, surga akan penuh, surga akan bersorak Amin saudara